0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第八十五章：白色陵园。天空一闪，一道闪电划破云层，照亮了四周。借着电光，隐隐约约能看见铁门的另一侧。是一片波澜起伏的小山，山体上林林总总站立着一排排黑影。雨势大了，风势也更大了，刮得两扇铁门来回作响。男人的目光落在“烈士陵园”四个大字上，他神情一闪，似乎觉着。刚才电闪雷鸣的时候，好像有什么粘稠的液体从字体的笔画间流过。他踏入陵园，没走几步，又觉着有什么东西正顺着斜面向上爬。低头一看，他的双脚已经淹没在一朵朵白色的纸花中。纸花漂浮在水面上，缓缓的移动，借着雨势组成一条白色的河流，从山上流下。一片片纸花簇拥着，又像一张漂浮的地毯，铺满了小山中间的台阶。男人心中浮上一丝阴影。清明过去数月。山上哪来这么多的白色纸花？有什么人值得如此败祭？他一路踏着纸花向山上走去。小山不高，每过几个台阶就有一层围着山体建起的墓碑群。没过多久，男人就登上了小山的山腰，向下望去。那条缓缓流动的白色河流，像一支阅兵的队伍一样，从他站的位置，每一朵纸花都看得格外清晰，甚至可以观察到打在纸花上的雨滴。他咽了一口气，发现这个陵园有些奇怪，不宜久留，便有意下山。这个时候，天空中传来一阵阵轰隆的雷声，又是一片闪电，打得身上周遭一闪一暗。男人视野一晃，一个白影从右侧的一排墓碑间闪过，他立马转头，没有捕捉到白影，但直觉告诉他，自己没有看错。可他站的位置视野开阔。右侧的小道一眼到底，除了九个墓碑，什么都没有。他又转向左侧，同样也是一排墓碑。不对，男人心里一凉，暗中又数了一遍左侧墓碑的数量。左侧只有八个，少了一个。不，是右侧刚才多了一个。他猛然回头，再次认真打量起右边的墓碑。这一眼，右边一排只剩下八个墓碑。难道刚才有个人影站在了最后面，他没有发现？男人快步转向右侧墓碑的尽头，那里一片空地，什么都没有。他眼睛一眯。目光落在身前半米的一滩积水上，雨中的水面不断映出一个个圈圈，层层叠叠，但水面下却异常浑浊。果然，刚才这里站了一个人。男人扫了几眼周围，早寻不得一个人影，只好作罢。正是此时，一道闪电落在山顶，恍如银河炸裂，天空被捅破一个窟窿，电光一闪，瞬间整个山头的一切都被照得一清二楚。一道反光，离他最近的一座墓碑上的文字闪进了男人的眼中，一刹那间，男人全身一颤，动作僵硬了。仿佛刚才那道闪电没有劈在山上，而是直接灌入了他的身体。墓碑上的文字如同一把锋利的匕首，从他的头皮直接刺入，划过他的脑干，剖开他的脊梁，一直刺向他的心脏，刺向他的心底，刺向他的记忆里的。最深处，三个金色的大字。段子阳，男人脑中一裂，整个人扶着墓碑，渐渐瘫在地上。这三个大字如同一面光芒四射的铜镜，照得他不敢抬头，照得他无从躲避。半晌。他才回过神，猛吸了口气，用手摸摸墓碑上的文字：“段子阳，一九八九九，二零一三五。不畏一死，不容幸生。火不侵玉，邪难实正。”下面一行的十六个小字，他也认得，正是段子阳的座右铭：不惧怕为正义而死，不因侥幸存活而欣喜。烈火不能灼烧玉石，奸邪无法腐蚀正义。终于等到你了，方墨。墓碑的下面传来一个浑浊的声音，男人一愣，全身冰凉。那声音继续说着：“你现在害怕了，心虚了。”男人右手捂着额头，脑中一片眩晕，分不清声音是脑子中传来的，还是从地底传来的。他摇着头，嘴唇颤抖起来：“啊，我没有，没有。你如果不是心虚，不是做了亏心事，这么长时间了，你为什么一次也没有来看过我？”男人哑言了，头一垂，双手落在雨水里。你一个伪君子，害死了我，还装什么都不知道？我死的好冤，好冤呐、啊！那个声音越来越飘渺，好像环绕在雨中，忽远忽近。男人浑身颤抖起来，双臂不停拍打在雨水中，吼道。没有，我没有，我是害怕，我不敢面对你，我不敢。你害怕什么？你就是伪君子！那声音愤怒了，大喊了一声。男人一愣，注意到了墓碑的一侧有一道可以伸进一只手掌的裂缝。那个人与他对话的声音。就是从那里传出的。我害怕的是，他一边说着，一边俯下身，靠近那道裂缝。裂缝里一亮，闪过一双眼睛。男人还未看清，只听“咣当”一声，一只捆着绷带的手从裂缝中伸了出来，扣住了男人的脖子。另一只白色的手臂从裂缝中不断拔开一堆泥土。男人猝不及防，身体被拽向裂缝。男人刚准备用双手撑住地面，哪料地面瞬间崩塌了。他才发现墓碑的一侧根本不是地面，只是一块贴着草皮的木板。木板经不住他的体重，碎裂了，夹带着泥土碎片，男人滚了进去。与地下那人摔进一个狭小的空间，是木乃伊。木乃伊一直藏在地下，木乃伊压在男人的身上，双手掐住男人的脖子。男人一挣扎，碰碰左右的墙壁，发现二人所在的地方竟然是一口棺材。棺材不大，木乃伊虽然压在他的身上，但施展不开动作。二人互相扣着对方的脖颈，僵持住了。雨水开始灌入，瞬间，男人只剩下口鼻浮在水面上。我要报仇！我要报仇！我死得太冤了，太冤了！木乃伊加大了力气，借着身体的重量将男人的头按在水中，泥水流入男人嘴里、鼻子、耳朵。男人忽觉着世界天旋地转起来，意识越来越模糊。他开始伸手去够自己的口袋，手伸进口袋的一刹那，他停住了。他想起段子阳留下的最后一句话：“方墨，我们有能力的时候，为什么不向着正义前进？非要给正义一个？”迟来的理由。对呀、啊，我们有能力的时候，为什么要选择后退？为什么要给自己找一个理由？为什么不选择前进？男人心里一紧，没有去碰口袋里的东西，用尽全身的力气从水面挣扎出来，双手抱住木乃伊的头。大声喊道：“老二，我永远是你哥。”本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。